0: Яо стал олицетворением Китая еще в детстве и практически с пеленок стал национальным проектом государства, в котором родился. Яо был лицом китайской экспансии в НБА, но не первопроходцем. За девятилетнюю карьеру в НБА к просмотрам матчей он привлекал в среднем 30 миллионов китайских зрителей в неделю. Сейчас сложно поверить в то, что Хьюстон Рокетс, подписывая Яо Мина, рассматривали только лишь баскетбольный фактор. НБА изначально была обречена на глобализацию. Этот процесс был двусторонним. Ассоциация видоизменялась под воздействием процесса глобализации, а глобализация использовала баскетбольный феномен как один из своих инструментов. Сюда входит все – культурное влияние, ретрансляция европейского опыта подготовки молодых талантов и всего того, что можно уместить в обширное понятие глобализации НБА. И если по мере приближения драфтов и нагнетания ажиотажа хочется воскликнуть, мол, сейчас самая лучшая лига в мире станет еще лучше, то что-то все-таки останавливает произнести эту мысль вслух. И у этой причины есть конкретное имя – Яо Мин. Когда прокручиваешь в голове историю этого китайского великана, преисполняешься уверенности, что такие события происходят раз в полвека, а может даже и реже. Если твой рост составляет 2 метра 29 сантиметров, то в определенных ситуациях ты становишься заложником своего тела. Оно не оставляет выбора во многих вопросах. Каких размеров тебе покупать кровать, машину, как часто нужно обращаться к врачу, чтобы контролировать нагрузку на спину. Это своеобразная форма диктата. Его вполне можно назвать врожденным, и подобная зависимость напрямую перекликается с политическим строем Китая, где партия заботливо посылает своим гражданам рекомендации, априори не подлежащие сомнению. В отношении Яо Мина подобные предписания стали поступать еще до его рождения. Оба его родителя были очень высокими по китайским меркам. Рост его матери Фан Фэнди составлял 1,88 м, а отца Яо, Джи Юэня, 2 метра 8 сантиметров. Поэтому партия всячески настаивала на продолжении ими баскетбольной карьеры, вплоть до того, что в определенный момент профессия даже стала удобным поводом для вмешательства в личную жизнь. По крайней мере, на это намекает автор книги «Операция Яо» Брук Лармер. Автор твердо уверен, что руководящая партия Китая самым прямым образом повлияла на брак баскетболистов. Самая высокая супружеская пара в Шанхае должна была опровергнуть общепринятые стереотипы, а заодно привлечь внимание общественности. Мы всегда говорили Да Яо и Да Фану Большому Яо и большой Фан родителям Яо Мина Вы оба такие высокие, вы должны быть вместе, вы поймете друг друга. Мы постоянно шутили с ними и говорили Только представьте, какого роста будут ваши дети цитирует Лармер в своей книге тренера матери матери Яомина». Генетика и впрямь не подвела. Новорожденный весил около пяти килограммов, почти в два раза больше среднестатистического новорожденного китайского ребенка. Он практически с пеленок стал национальным проектом государства, в котором родился. В 9 лет его уже определили в баскетбольную школу, где тщательнейшим образом мониторили весь процесс его развития. Когда мне было 12 или 13 лет, не проходило и дня, чтобы врачи не мерили мои руки, кисти, пальцы, ладони. Позже я узнал, что это так называемый метод измерения костного возраста. Эти замеры и последующая обработка полученных данных помогают делать прогнозы на время, когда кости ребенка окончательно сформируются и окрепнут. Вспоминал Яо. Важно еще понимать, что китайский уникум появился на свет в переломный для страны момент. Первый председатель Центрального военного совета КНР и негласный правитель Китая Дэн Сяопин в конце 80-х провозгласил конец коммунизма в его консервативном суровом виде, но государство по-прежнему оставляло за собой право контроля над гражданами. Обновленный режим считал своим долгом показать открытость для глобального мира, хотя при этом частенько задействовал старые методы. Просто приказы теперь стали носить более рекомендательный характер. Правительство не принуждало, а поощряло. И весь процесс баскетбольного восстановления Яо был ничем иным, как четко выверенным созданием и продвижением того, что президент США Билл Клинтон позже назовет величайшим индивидуальным экспортом в истории китайско-американских взаимоотношений. Звучит потребительски, но Мин с самого рождения был воспитан в иной системе координат. Чем старше он становился, тем больше принимал собственный путь в качестве проводника культуры и традиций своей страны. И при этом ценил то, что родители позволяли ему быть чуть более гибким и любознательным в подростковом возрасте они не давили на него по поводу школы или баскетбола. Они лишь настаивали на том, чтобы он был терпелив и настойчив во всем, что делал. А поскольку тело предоставляло возможность преуспеть в баскетболе, то выбор казался очевидным. Если подобные наставления можно считать проявлением жестокости, то это единственный способ, в котором родители проявляли жестокость. Они научили Яо смирению – умению принимать жизненные ситуации, мол, если ты не можешь что-то изменить, то попробуй принять это, а после улучшить себя в этих условиях. Как рассказывал тот же Брук Лармер, на самом деле Яо Мин не очень жаловал баскетбол и вообще-то мечтал стать археологом. Смена режима в Китае предоставила невиданную ранее возможность и площадку для воплощения самых смелых начинаний. И такой прозорливый деляга, как Дэвид Стерн, не мог упустить подобный шанс. Первое турне команды НБА в Китае, это был Вашингтон, прошло в 1979 году. В 1986 на местном телевидении появились записи баскетбольных матчей. А в 1989 году комиссионер НБА в составе дипломатической делегации посетил Китай, где договорился о развитии дальнейшего сотрудничества – Офис НБА в Гонконге открылся в 92-м. Поначалу Лига бесплатно ретранслировала записи матчей звезд и хайлайтов на китайское телевидение. Но уже через два года НБА и канал заключили полноценное соглашение на трансляцию игр в прямом эфире. Популяризация баскетбола на национальном канале настолько разогнала интерес китайцев к игре, что в течение пяти лет в стране была создана «Профессиональная лига», Та самая CBA, ныне служащая запасным аэродромом для большинства сбитых летчиков из НБА. Стремительный взлет интереса к баскетболу у китайцев и жажда экзотики у американцев были настолько велики, что первые чисто рекламные трансферы начались за 6 лет до эпохального драфта 2002 года. В девяносто седьмом команда «Лос-Анджелес Спаркс» задрафтовала Дженни Хайся», которая в восемьдесят четвертом году в составе сборной завоевала бронзу Олимпиады. Это был первый успех китайского баскетбола на международной арене. В девяносто девятом году «Мэверикс» под общим 36-м номером выбрали на драфте китайского центрового «Ван Жи Жи». В этих подписаниях ощущались попытки налаживания механизмов взаимодействия, но им не недоставало масштаба. США нужно было нечто большее, чтобы начать по полной осваивать азиатский рынок. А Китай остро нуждался в фигуре, олицетворяющей благополучие и стремительный рост перерождающегося государства. Именно эта взаимозависимость и желание максимально конвертировать ее в свою пользу каждой из сторон и вынудили США и Китай идти на риски. Да, Яо был интересен. Да, за ним следили скауты, но за пять лет профессиональной карьеры он выступал исключительно за сборную Китая и Шанхай Шаркс. Хьюстон Рокетс шли на риск. А китайцам, в свою очередь, тоже не хотелось ударить в грязь лицом и выглядеть международным посмешищем. Так что Яо в Китае готовили не просто как игрока, а как посла и государственного деятеля. Ему был присвоен статус Джуан Юаня, в императорском Китае так называли «отличника специальной системы экзаменов», созданной для выявления лучших талантов страны. Сам процесс делегирования Яо в НБА был обставлен как большая честь со стороны США и НБА. Поэтому церемонию драфта 2002 года транслировали в прямом эфире, и когда Стерн назвал ими китайца, вся Поднебесная ликовала и запускала фейерверки. Для них выбор Яо воплотил в жизнь ожидания, связанные с поиском международного признания и изменением многолетних предвзятых представлений о Китае со стороны западных стран. Китай дал миру не очередную звезду локальных видов спорта, вроде пинг-понга или бадминтона, а суперзвезду баскетбола, которая была, что называется, «Made in China». Рассматривать влияние Яо в отношении отдельно взятой страны, США и Китая, сложно, хотя бы по той простой причине, что игрок мгновенно стал своим везде и сразу. В Китае его боготворили и считали национальным достоянием по принципу рождения, потому что он, в отличие от того же Вана Жижи, не терял контактов с Национальной Федерацией Баскетбола и с гордостью представлял Китай на международных турнирах. А поскольку для выступлений в США ему был нужен стандартный пакет документов, разрешение на работу и прочие бумаги, подтверждающие его легальный статус, плюс появление китайца на первых ролях в баскетболе само по себе стало событием, то Яо обрел гигантскую популярность у азиатских мигрантов и американцев азиатского происхождения. Кстати, доля последних на начало двухтысячных составляла 4,5% населения США, но этого было достаточно для того, чтобы выказывать поддержку Яо на самом высоком уровне. Перед первой встречей на паркете Яо и Шака О'Нил имел неосторожность ляпнуть в одном из эфиров вечернего шоу следующее. «Передайте Яо Мину, чао чинг чонг чихуа, хуау. Азиатское сообщество мгновенно взбунтовалось, оскорбившись из-за пренебрежительного отношения к азиатам. Общественные организации не просто призывали Шака прилюдно извиниться, но и бойкотировали продукцию компаний, связанных с игроком спонсорскими соглашениями. Извиняться Балагур, как известно, не стал, тем более, что его выходка привлекла еще больше внимания к противостоянию. Первый матч, в котором встретились Яо и Шак, сразу же оказался на втором месте по числу зрителей для игр регулярного чемпионата. В моменте встречу смотрело 3 миллиона 800 тысяч человек, что уступало лишь второму матчу Мэджика Джонсона после возвращения в 96-м. Аудитория той игры в Китае подошла вплотную к 200 миллионам человек. После Унил признавался, что Яо стал первым, кто заблокировал его броски три раза подряд. В плане популяризации баскетбола это была только затравочка. Согласно статистике CBS Sports на 2011 год, за девятилетнюю карьеру Яо Мина в НБА он привлекал в среднем 30 миллионов китайских зрителей в неделю к просмотрам матчей Национальной баскетбольной ассоциации Первый матч между ним и другим китайским игроком и Дзянь Лянем в 2007 по данным Associated Press, собрал около 200 миллионов зрителей. Яомин шесть раз подряд признавался журналом Forbes самой влиятельной китайской знаменитостью. В 2005 он был номинирован на звание Лаомо образец идеального работника в Китае. «Это высшая честь для граждан Китая и большая редкость для представителя публичной профессии». Коммунистическая партия традиционно поощряла сословие синих воротничков и строителей социализма в лице фабричных рабочих и крестьян. Дипломатичность и этичный подход к разрешению любых вопросов сделал Яо любимцем как китайцев, так и американцев. Им восторгались буквально все. Он стал мировой культурной иконой. Фаны Хьюстон-Рокетс посвятили ему песню «Яо Мина». Его имя стали упоминать в своих треках рэперы Джей Зи и Лил Уэйн. Анимационный образ китайца мелькнул в эпизоде «Симпсонов» вместе с Томом Бредди, Леброном Джеймсом и Мишель Кван. НБА смастерила документальный фильм, чтобы отразить его путь в НБА из Китая в Соединенные Штаты, и документалку назвали «The Year of Yao». После обвинения Коби Брайанта в изнасиловании один из его самых крупных спонсоров Макдональдс немедленно приостановил контракт с игроком Лейкерс. И на кого же переключились властелины общепита? Угадайте. Да, все так. Макдональдс присоединился к и без того внушительному списку меценатов Яо, среди которых были уже Visa, Pepsi, Рибок, Apple. На 2011 год Forbes оценил общую сумму спонсорских сделок китайца 150 миллионов. «Центровой» превратился в транснациональный феномен – человека, популяризирующего сугубо американский образ жизни и продукты за счет китайской идентичности. Лучше всего это отыграли в рекламном ролике «Виза», показанном в перерыве «Супербоула». Ставка НБА на китайского «Центрового» оправдала себя по полной. С момента прихода Яо Мина в Лигу Китай стал вторым по величине и наиболее быстро растущим рынком сбыта для НБА. По данным Sports Business Journal, к 2010 году НБА получала примерно от 150 до 170 миллионов долларов в год, а это половина выручки со всего мира. И провела порядка 570 мероприятий в Китае, начиная от тренировочных курсов и заканчивая общенациональным телевизионным танцевальным конкурсом. С 2004 года Лига проводит предсезонные матчи в крупнейших городах, таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу. Отдельно стоит сказать и о популярности «Рокетс». Каждую игру «Хьюстон» в Китае смотрели более 20 миллионов человек. Если посмотреть на рост НБА в Китае, то невооруженным глазом будет видно влияние Яо буквально в каждом аспекте. Будь то любовь к игре, количество зрителей, продажи футболок, число спонсоров, игры в Китае, посещаемость этих игр. Он поистине глобальная сила. Он действительно завоевал лигу и поднял Хьюстон Рокетс на невероятные высоты. Эпоха Яо ознаменовала золотой век баскетбола в Китае. Однако и после его ухода присутствие НБА нарастало, только теперь постепенно. Хотя телевизионная аудитория снизилась, Лиге все же удалось подписать контракт на 500 миллионов с интернет-гигантом Tencent. Согласно опросу, инициированному у Лигой, 83% китайских мужчин в возрасте от 15 до 24 лет называют себя «фанами НБА». Только 40% из них говорят, что любят баскетбол. Каждый день официально страницу nba.com посещают более трех миллионов пользователей из Китая. Бывший директор китайской баскетбольной ассоциации Ли Юань как-то вспоминал. «Вся молодежь фанатеет от звезд НБА. Как-то раз я приехал в Тибет с благотворительной миссией и обнаружил, что местные ребятишки все облачены в майке команд Национальной баскетбольной ассоциации». Стоимость структуры НБА Чайна сегодня оценивается в 5 миллиардов долларов. Любопытно, что перед тем, как «Рокетс» выбрали Яо Мина, один из обозревателей «Хьюстон Кроникл» в материале упомянул, что выбор Яо должен быть продиктован сугубо баскетбольными требованиями. Он писал, что есть две вещи, которые клуб не должен делать. Драфтовать Яо, потому что он китаец, или отказываться от него, потому что он китаец. Сейчас сложно поверить в то, что Рокетс рассматривали только лишь баскетбольный фактор. Гигантский профит, ставший результатом эффекта Яомина, мешает восприятию. Но в любом случае можно сойтись на том, что по итогу никто не прогадал. Это легендарная история. Инстаграм подкаста ⁇ Sport Сегодня это LR4Sport